0: E os bancões subindo em média 10% nessa semana garantiram o Ibovespa lá para cima Apesar das tensões no exterior nessa semana Começa agora o seu saldo deste dia 23 de outubro de 2020, em que o Ibovespa caiu, o Ibovespa caiu nessa sexta-feira 0,65%, acumulando uma alta na semana de 3%, estacionando na altura dos 101 mil pontos. O dólar comercial hoje bicou para cima, aliás, quase na mesma base. Que o Ibovespa embicou 0,66% aos R$ 5,63. Na semana caiu uma. caiu bem pouquinho, 0,22%. Os bancões desempenharam bastante nessa semana. No mês eh, lhe deram os maiores ganhos da carteira do Ibovespa, mas foi quase tudo concentrado especialmente nessa última semana, com expectativa. Pela temporada de balanços que já está rolando, mas com os números dos bancões que começam a ser divulgados na próxima terça-feira, dia 27, pela manhã, com o Santander Brasil. Não à toa o Santander Brasil foi o único dos bancões que se salvou. Todos eles embicaram para baixo, Santander subindo 1,03%. Se você quiser saber, aliás, qual foi o placar geral, das 77 ações do Ibovespa. Nessa sexta-feira, te convido a acessar valorinvest.com. Está lá em destaque o fechamento dessa sexta e da semana. Semana, como eu dizia, que os bancões encontraram espaço também para pagar parte do desconto. Tem boa expectativa na temporada de balanços, com uma provisão, ou seja, com uma projeção de perdas, no caso dos bancos, especialmente por causa de projeções de inadimplência na crise, com essas provisões previstas para serem menores no terceiro trimestre na comparação com o segundo trimestre, que elas foram superdimensionadas segundo trimestre, que foi... Aqueles três meses concentraram o grande choque da chegada da crise desencadeada no mundo todo pela Covid-19. Sempre é bom lembrar, tem bolsa subindo, mas tem também rolando a maior crise econômica que o mundo já enfrentou em nada menos que 90 anos, desde a grande depressão de 1930. Quem diz isso não sou eu, são os analistas economistas que estão calculando o tamanho do estrago pelo mundo, mas os bancões encontraram espaço para pagar parte do desconto. O desconto segue enorme no ano, vou te dar aqui uma ordem de grandeza, no ano os bancões que subiram tanto nessa semana, Itaú subiu mais de 10%, Bradesco subiu mais de 11%, ação é, preferencial, que é a ação que dá direito a dividendos, Ordinária subiu mais de 9%, ação do Banco do Brasil subiu mais de 10%, do Santander também, enfim, subiram tanto assim, mas concentram quedas ao longo do ano é, na casa dos 30%, ou seja... Está barato, de acordo com analistas e gestores. Aliás, te convido. Procura lá no Valor Invest pela pergunta: ações de bancos estão baratas? Tem vídeo e tem matéria explicando por que, na visão dos analistas, apesar desse desconto, na visão deles também fazer todo sentido. De acordo com eles, está barato sim, os bancos tem sofrido uma concorrência forte, né, das fintechs, os bancos tradicionais, das fintechs, até de varejistas que estão engrossando a sua frente financeira, oferecendo crédito aos seus clientes e os bancões sofrendo então a concorrência pesada e acirrada com a disrupção tecnológica além também de movimentações tanto do governo via caixa econômica, baixando juros já desde antes da crise e alegadamente, de acordo com o presidente Jair Bolsonaro, para induzir os bancões a irem atrás, baixando juros também. Ele chegou, inclusive, a chamar Pedro Guimarães de exterminador de bancos no começo do ano. Faz tempo, né a crise está demorando tanto essa pandemia para acabar, que parece que já faz alguns anos, mas faz meses. No começo do ano, o presidente disse isso ao lado do presidente da Caixa. E o Banco Central, desde a antiga gestão do Ilan, agora com o Roberto Campos Neto, tem também disposição para diminuir abertamente a concentração bancária no Brasil, que é grande. né? Esses os grandes bancos listados na B3, já falei aqui para você, somados à caixa econômica, eles concentram ali na casa dos 85% da carteira de crédito no Brasil, é muita coisa. Banco Central se movimentando para diminuir na ponta, no cliente, para você, enfim, para mim, para o brasileiro, o acesso aos serviços bancários, criou PIX, Lá no final do ano passado também criou um limite para os juros do cheque especial. Tem movimentações em Brasília com essa intenção que pretende também criar limite para os juros não só do cheque especial, mas também do cartão de crédito. Enfim, no meio disso tudo, as ações dos bancões sofreram, padeceram mais com a temporada de balanços e com o pessoal se dando conta de que os bancões vão continuar pagando dividendos ainda, muito provavelmente por muito tempo. É verdade que eles não têm mais uma perspectiva de crescimento de lucros como já tiveram, mas também não devem é, ter uma queda tão significativa e tão cedo nos lucros daqui para frente. Investidores foram atrás desses descontos subindo então o Ibovespa no pano de fundo, trazendo as perdas lá fora. Você bem sabe, tenho dito aqui sempre, no saldo do dia, e já faz a. Bom, faz mais de quatro meses que isso está rolando, lá nos Estados Unidos seguem as negociações entre republicanos e democratas, por mais gastos. Contra a crise e as negociações essa semana tiveram juras de otimismo, de parte a parte, tanto da presidente da Câmara, da democrata Nancy Pelosi, quanto do republicano secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin todo mundo muito otimista? Pois é. Mas a eleição está chegando, nada foi decidido... Teve 48 horas que é uma cabana terça para ter uma decisão. Depois essas 48 horas foram dobradas. Estamos aqui sem decisão nenhuma tomada. E essas juras, essa afabilidade aí, o pessoal estava todo, todo mundo muito afável, né? Porém, acabou. Noite passada teve debate entre Trump e Biden. Trump acusou Pelosi de estar tá atrapalhando as negociações. Pelosi em contrapartida. Acusou Trump de não conseguir convencer os senadores republicanos. O Steven Mnuchin, com quem Pelosi tem conversado esses, tempos, esses dias todos, e que ela vinha dizendo que seriam conversas, e ele também sempre promissoras, acusou a Pelosi de ser irredutível. Enfim, semana acabou. Com esse impasse mantido, as eleições chegando, muito provavelmente tudo se encaminha para não bastassem as incertezas que uma eleição traz pelo menos pelas pesquisas e pelo menos pelos analistas, pela percepção dos eleitores americanos em pesquisas com nova vitória no debate de ontem à noite entre Trump e Biden. De Biden, que está à frente das pesquisas, tem uma perspectiva se cristalizando de vitória de Biden. Isso por si só traz incerteza, a mudança de governo sempre traz alguma incerteza. Não bastasse isso, tem esse enrosco, a maior crise de todos os nossos tempos. Eu não fico por aqui ainda, eu te faço um convite. Na próxima semana eu tô de férias, mas a Veuska Goeking te convida a abrir os trabalhos com ela. Ela vai discutir os desafios do mercado de trabalho brasileiro no ano que vem, no consumo os desafios também, tem o fim dos estímulos acontecendo por aí o fim do programa de manutenção do emprego. E ela vai bater um papo, a Verusca Goeking, com a Alessandra Ribeiro, analista da Tendências Consultoria, ela é sócia e consultora lá, e também com a Paloma Brum, ela é economista da Toro Investimentos. As três vão estar juntas para te explicar na segunda-feira, às 8h30 da manhã, o que, que te espera. Fique aqui pelos próximos 15 dias também no seu saldo do dia com a Isabel Filgueiras. Desejo a você hoje um bom descanso. Volte aqui na segunda-feira para mais novidades. Fica aqui o meu abraço. Até a próxima lá na frente. Até lá. Tchau, tchau.